0: Está começando o Físio na Pauta Podcast. Seja bem-vindo ao Físio na Pauta Podcast, é a fisioterapia na podosfera brasileira. Eu sou o Eric Lopes, e com muita satisfação eu apresento esse programa. E na pauta do programa de hoje está o alongamento muscular na atividade física. Mas afinal de contas, alongar pra quê? Para discutir esse assunto polêmico... Eu conto com a participação de alguns integrantes da equipe do Canal Físio na Pauta. Confira os presentes. À sua direita, a fisioterapeuta Larissa Merenda. E aí, Lari? E
1: aí, pessoal, tudo bem?
0: À sua frente, o fisioterapeuta Leonardo Dias. E aí, Léo? E aí, pessoal? E à sua esquerda, a fisioterapeuta Laura Loturco. E aí, Léo?
2: E aí, tudo bem?
0: E aqui no, no background... <risos> Um salve para todo mundo aí, minha gente. Vai, Físio na Pauta! Os top 5 do, de download do Físio na Pauta é Brasil, Estados Unidos, Canadá Japão. Caramba! O Japão tem 50 downloads no Japão. Japão! E aí, depois disso, é Suécia
3: eu acho que esse pessoal podia mandar um sushi pra mim
0: podia ser né cara, eu tô louca do...
2: pra ir pro Japão esquiar se tiver algum fisioterapeuta aí do norte do Japão que tá afim de conhecer o fiz da pauta a pessoalmente a gente
0: Podia agradecer aqui o nosso ouvinte do Japão aí, muito obrigado se você quiser saber mais sobre os integrantes da equipe acesse fisionapauta.com.br Todo episódio do Físio na Pauta Podcast possui uma descrição completa. Lá você encontra as músicas e as referências bibliográficas utilizadas na produção do episódio. Confira lá. Lembre-se que o conteúdo do Fisio na Pauta Podcast é meramente informativo. Nenhuma informação deverá ser usada como conselho médico. Em caso de sintomas e/ou dúvidas, recomendo procurar um profissional da área. Para uma experiência sonora diferenciada, recomendo o uso de fones de ouvido. Então, vamos falar sobre alongamento. Alguém tem uma definição boa aí sobre alongamento?
3: Eu acho que eu poderia falar sobre o alongamento, que é, é um tipo de exercício físico que visa manter ou aumentar a flexibilidade muscular. Uh, basicamente, a gente realiza isso separando a origem da inserção muscular até chegar no ponto de tensão e depois a gente adiciona tempo, que no caso é o alongamento estático, ou repetição, que seria o alongamento dinâmico.
2: Bom, os tipos de alongamento mais conhecidos são o estático, que ele pode ser tanto passivo quanto ativo. Alongamento ativo, você mesmo performa o alongamento até o ponto de tensão. E o alongamento passivo, quando você tem ajuda ou de algum tipo de aparato ou de uma outra pessoa. O alongamento dinâmico é o alongamento que também é dividido como o ativo, que é você chegar até o final da amplitude do movimento e repetir aquele movimento, fazer um certo número de repetições. E o alongamento balístico, que você chega até o final da amplitude do movimento e faz oscilações do movimento. E os alongamentos que envolvem contração e relaxamento, mais conhecido como facilitação neuromuscular proprioceptiva, existem outros tipos, mas que basicamente envolve diferentes é, níveis e intensidades e, e amplitudes de movimento numa variação de contração e relaxamento do músculo, com o objetivo de atingir
0: maior amplitude de movimento. O episódio de hoje a gente vai falar mais especificamente do alongamento estático. O alongamento estático é o mais estudado, né? Tem pouco estudo, na realidade, com alongamento dinâmico.
3: É, a maioria dos estudos foram realizados só com alongamento estático. Dentro das formas, a gente ainda tem que separar entre agudo e crônico, onde o alongamento agudo é uma atividade temporária que normalmente é realizada antes do exercício, onde também então, popularmente é chamado de alongamento para aquecer, né, antes da prática de atividade física, e o alongamento crônico seria uma utilização fora desse momento de aquecimento que ele é incorporado dentro de uma rotina de treinamento, onde a pessoa vai praticar e vai executar esses exercícios com o objetivo de ganho de flexibilidade dentro da rotina do treinamento que ela esteja fazendo.
0: Acredita-se que o ganho de flexibilidade através do alongamento estático agudo dá-se através da, do aumento da tolerância ao alongamento. Você expõe a musculatura a um certo grau de tensão e o seu sistema nervoso se acomoda a esse grau de tensão. E a partir do momento que você repete esse movimento, você tem um aumento da tolerância a tensão muscular, o sistema nervoso se acomoda, você tem maior ganho de movimento, não por conta de uma mudança estrutural mas sim porque o seu sistema nervoso central agora tolera um pouco mais de movimento do que anteriormente o uso agudo você uhum. tem você vai ganhar uma flexibilidade que é curto prazo, dizem que varia entre 30 a 60 minutos ganho de flexibilidade através do uso do alongamento estático crônico dá-se através da alteração da estrutura muscular. Nesse tipo de alongamento, notou-se o um aumento do número de sarcômeros em série, a tal da sarcomerogênese. O músculo muda em estrutura. Existe uma mudança da arquitetura do músculo. O músculo, a partir desse tipo de estímulo, cresce, se alonga. E o alongamento crônico você visa um ganho de flexibilidade a longo prazo ao longo de, de algumas semanas.
1: Lembrando que o alongamento tem sido utilizado como uma parte da rotina de treinamento para os atletas, como uma ferramenta de preparação, é, melhorar a performance e prevenir lesões. Porém, essa rotina de treinamento, né, de alongamento durante o treinamento, ela não é baseada em ciência, e sim em hipóteses.
0: Um consenso aqui seria que o alongamento é, de fato, tanto dentro da reabilitação quanto fora, utilizado para ganho de flexibilidade, amplitude de movimento, seja a curto prazo com alongamento agudo, seja a longo prazo com alongamento crônico. Tem alguma evidência que o alongamento é capaz de aumentar ou melhorar a performance esportiva? Então,
1: nos últimos 20 anos, o que a literatura tem mostrado em relação a alongamento estático e performance são três pontos. Alguns estudos que comprovam que o alongamento aumenta a performance, alguns estudos que mostram que o alongamento estático pioram a performance, e outros estudos que o alongamento estático não tem impacto na performance
0: do atleta. interessante a gente definir o que é performance. Então, para cada população, a performance vai ser diferente. Baseando nos artigos que a gente usou aqui, que é o da corrida, o que, que seria... a um aumento, uma melhora de performance em corredores de longa distância?
3: Em corredores, eles utilizam uma abordagem trazendo para o Running Economy, que basicamente é a demanda de energia em uma determinada velocidade. Então, o quão eficiente é o atleta, o quão econômico ele é para conservar a energia e executar a performance. Então, um trabalho interessante, realizado por Saunders e colaboradores em 2004, ele comparou atletas de elite com atletas amadores com relação à flexibilidade. O que foi demonstrado era que os atletas de elite, eles eram menos flexíveis do que os atletas amadores. Ele levantou algumas hipóteses para explicar isso. Uma das questões foi... Os atletas mais flexíveis, eles tinham uma maior oscilação pélvica quando o pé tocava o chão durante a corrida. Então, poderia ter um gasto energético maior nessa questão? Poderia. Os atletas menos flexíveis, os atletas de elite, como eles tinham uma amplitude de movimento menor, isso facilitaria a estabilidade? Foi uma outra questão que foi levantada como uma hipótese. Esses atletas com uma flexibilidade menor nos músculos e nos tendões... Eles têm uma característica de aumentar o estoque energético na musculatura, e isso fazia também com que eles teriam uma demanda de oxigênio reduzida. Então essa foi as hipóteses que ele levantou para tentar explicar essa diferença entre os atletas de elite menos flexíveis e mais econômicos.
0: Então teria um gasto energético menor. Um gasto
3: energético menor,
0: exato. Certo. Então se você é um corredor de que corre mais do que 5 km, quilômetros... Seria mais interessante você ser menos flexível do que você ser muito flexível.
3: É, a ideia ainda é discutível o ponto ideal, né? O ponto ideal ainda é uma questão. A gente não sabe o quão flexível precisa ser ou o quão rígido precisa ser. Ainda é algo que está em debate. Hein? As pesquisas ainda não definiram nada específico em relação aos esportes.
1: Outra coisa que eu acho importante também ressaltar no, no estudo dos corredores... É, o que eles viram Que o alongamento agudo Antes da corrida Da prática Eles viram que causou Uma diminuição no running economy Do atleta Então acho que isso também É válido
0: Fazer o alongamento antes altera A performance, performance do, do, Diminuiu
1: do esse running economy Que do seria a demanda de, de energia do, do atleta na velocidade Então piorou bem essa performance Do atleta
0: em relação à performance e ao treino de hipertrofia muscular, teve um estudo do Morigi e colaboradores que compararam o grupo que não fez alongamento estático com o grupo que fez alongamento estático. O grupo que não fez o alongamento estático antes de, de treino de hipertrofia teve maior ganho de hipertrofia do que o grupo que fez o alongamento estático antes. Música
2: É, consenso na literatura hoje em dia de que o alongamento estático de longa duração, mais de 30 segundos, causa um efe, uma perda aguda na performance, na força muscular e principalmente performance.
3: É, e essa queda de performance ela pode durar até cerca de uma hora.
0: Não se justifica hoje em dia usar um alongamento estático agudo ou crônico. Pensando numa uma melhora de performance. Não tenho o porquê prescrever um alongamento com esse objetivo.
3: Eu acho que para performance a conclusão seria de que os efeitos podem ser negativos ou sem efeito. Mas que o consenso é de que eles não trazem aumento de performance.
0: Uma das indicações de alongamento, uma das crenças atrás do alongamento é diminuir a dor muscular tardia. Quais são as evidências? Será que o alongamento altera, influencia alguma coisa em relação à dor muscular tardia?
3: Bom, A dor muscular tardia ainda não existe um, um consenso específico sobre as causas dela, que é, né? uma hipótese. A mais aceita hoje em dia é que acontecem alterações bioquímicas, resultado de dano muscular durante o treinamento, principalmente treinamentos que envolvem cargas excêntricas. Então, basicamente é aquela dor que você sente no dia seguinte, dois dias depois da prática, envolvendo, na maioria das vezes, contrações excêntricas.
0: Ou você faz alguma atividade que você não está acostumado a fazer, né? Exato. Algo que você não está familiarizado, você pode uhum. ter dor muscular tardia.
3: Tem alguns artigos interessantes aqui que a gente pode citar rapidamente. Estudo de 89, já meio antigo, de RAI, comparou alongamento estático versus uh, grupo controle sem alongamento para dor muscular tardia. Nenhum efeito uh, sobre a resposta, mesmo com acompanhamento durante 5 dias. Um outro estudo de 2011, Herbert, comparou estático e dinâmico mais agudo e crônico na dor muscular tardia, também sem efeitos.
1: Uma das hipóteses que eles achavam em relação à dor muscular tardia era causado pelo espasmo muscular. E com o alongamento, diminui o espasmo muscular e melhora o fluxo sanguíneo, quebrando o ciclo, dor, espasmo, dor.
0: Então, o uso do alongamento estático, seja ele na forma aguda ou crônica, não tem evidência nenhuma para melhorar ou diminuir a intensidade ou a duração da dor muscular tardia depois de uma atividade física. Então, se seu objetivo é alongar antes ou depois da sua atividade física com o objetivo de evitar que a sua musculatura fique dolorida por causa do exercício, eu não posso me basear em ciência hoje Para prescrever o alongamento Para essa finalidade
2: O que é consenso é que no outro dia Fazer uma corrida que seja de novo Ou uma caminhada Vai diminuir a sensação daquela dor
0: Falando da recuperação, da ativa. recuperação
2: ativa Da recuperação ativa
0: A última coisa que a gente vai falar no episódio de hoje é sobre prevenção de lesões, principalmente lesões de, de repetição,
3: lesões crônicas, lesões
0: né? crônicas que são por stress, né, por overuse, que são as tendinopatias, que pode ser as fasciopatias, fraturas de stress. E o muito do que a gente viu aqui está relacionado com corredores também de longa distância. Será que o, usar o um alongamento de madeira aguda ou crônica diminui a incidência ou previne
3: a incidência de lesões? Com relação à lesão crônica, a maioria dos estudos mostra que não existe relação entre alongamento e prevenção de lesões. Trouxe aqui duas conclusões de pesquisas, onde uma pesquisa de holandeses em 93, eles estudaram o efeito do alongamento em lesões durante um programa de reabilitação de 10 semanas e o que eles observaram é que o grupo que tinha alongamento não se mostrou superior ao grupo normal, que estava fazendo a reabilitação tradicional. Um outro estudo de Bonatti, em 2009, mostrou que o alongamento não tem efeito em prevenção de lesões, mas pode ser uma ferramenta para manutenção e promoção de ADM. Então, é um recurso que não se usa pensando em prevenção mas que pode estar incorporada se você está pensando em administrar a ADM do paciente.
2: Tem vários estudos também que comparam o aumento da flexibilidade de isquiotibiais em diversos tipos de esporte, diminuição de estiramento muscular uhum. e na diminuição de, de estiramentos musculares em corredores ou ginastas. e Existem evidências consistentes de que não tem diferença nenhuma na incidência de lesões se você tem mais flexibilidade de tibiais, tanto agudo quanto crônico. Existem pouquíssimas e bem fracas evidências de alguns estudos que dizem que talvez diminua a incidência de lesão, mas existem muito mais evidências de que não, de que não afeta.
1: O que a gente, eu acho que dentro desses Estudos que a gente leu, que vão, vão estar na, na referência, é, eu acho que a gente pode concluir que a relação entre o alongamento e o, o risco de lesão não é muito claro. Tem o a favor, tem o contra. E que pode beneficiar alguns atletas, incorporar o alongamento crônico, para prevenir alguns tipos de lesão. É, se o alongamento ajuda ou não, eu acho que não é um negócio que ficou muito claro.
0: Porque aí entra, aquela, é consenso, né? aí é entra consenso. aquela discussão que vale mais a pena fazer. Vale mais a pena você prescrever um alongamento ou seria melhor você prescrever um treino de fortalecimento excêntrico, por exemplo, para esse objetivo,
3: entendeu? O alongamento não é a única forma de aumentar a flexibilidade, que alguns estudos vêm demonstrando que a utilização de exercícios excêntricos também aumenta a flexibilidade. Eu
0: hoje o meu meu viés é assim, para você, se você quiser associar flexibilidade, grande amplitude de movimento com força muscular e com prevenção de lesões músculos tendíneas existe hoje um... Um, uma linha de pensamento que diz que é mais benéfico fazer um exercício excêntrico do que fazer um alongamento estático.
3: Sim, porque o exercício excêntrico também tem uma característica de sarcômero. de aumento de sarcômero em série, que no final das contas vai promover um aumento de amplitude de movimento também.
0: Não, a única área é que o alongamento estático parece ser benéfico são nas atividades físicas que demandam alta flexibilidade que você precisa ter uma amplitude de movimento daí fala do balé, fala da, da ginástica, fala de, desse tipo de atividade entretanto existe um, um, uma falta de evidência de que os ganhos do alongamento estático são superiores àqueles de um, de um treinamento de força foi o que a gente falou agora excêntrico fala de força em geral.
3: Então, mas aí depois alguns outros estudos fizeram o comparativo de o um treinamento de força, concêntrico, excêntrico e isométrico, e o único que aumentou a ADM foi o excêntrico. A utilização do treino de força excêntrica tem benefícios adicionais ao alongamento estático, aumento de força, aumento de performance, etc.
0: Diminuição da dor e da incapacidade também. Sim.
2: A literatura hoje tem um consenso no tendão é que alongamento não melhora nenhum tipo de tendinopatia.
0: Hum, então, Isso, o uso de tendinopatia, o alongamento, alongamento se mostra é...
2: consistentemente inefetivo e, e não
0: é recomendado. É.
3: Se eu fosse fazer uma atividade física como qualquer pessoa normal, num sábado, num final de semana, a minha pergunta como usuário final, como possível paciente de vocês, é a seguinte. Quer dizer, então, que o alongamento faz parte de uma atividade de aquecimento?
2: Sim, o alongamento é uma das atividades que você pode fazer para aquecer e preparar o seu corpo para uma atividade física, embora é consenso hoje em dia que se essa atividade física não envolve uma demanda grande de flexibilidade, ele não produz resultados eficientes. Você provavelmente traria mais benefícios para o seu corpo em fazer atividades de aquecimento que são mais é, parecidas com o esporte que você vai performar. Se você vai correr, corre numa intensidade menor você vai começar num passo não tão intenso e aumentar a sua, a sua
0: cadência no decorrer do exercício. Então, mas essa sua pergunta é muito interessante porque volta ao que a Larissa falou no começo. Será que o alongamento faz parte de um aquecimento baseado no que a ciência tem a dizer ou simplesmente baseado em crenças, né? Se a sua atividade que você for fazer for, envolve explosão, velocidade e... Potência. Potência eu recomendaria você não fazer um alongamento. E aí entra o que a Laura falou, é melhor você fazer um tipo de atividade gradual, similar ao tipo de atividade que você vai fazer, e gradualmente você aumenta a intensidade. Você se prepara melhor para uma atividade física fazendo isso do que simplesmente ficar parando alongando cada grupo muscular por tanto tempo, Por se é que eu respondi a sua pergunta. Está é, respondida. Aí.
3: Acho que fecha essa questão que o Rurik perguntou com relação a, ao que ele se sente bem. Então, se a gente fala de esportes que não envolvem explosão e performance a 100% da sua capacidade, eu acho que o alongamento está liberado. E aí a recomendação seria ficar ali naquele alongamento tradicional de 10, 15 segundos.
0: Fiz uma,
2: pão, pão, tá, 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 tá.
0: É, esse é o Físio na pauta podcast trazendo aí um conteúdo polêmico, alongamento. Gostou do programa? Divulgue, compartilhe.
1: Bom dia, bom dia, bom dia.
0: Lembre-se que estamos nas mídias sociais, curta a nossa página no Facebook, estamos no Instagram e também no Twitter. Acesse o nosso site, fisionapauta.com.br. Lá tem vários artigos e também esse podcast para você. Esse é o seu Físio na Pauta Podcast e eu sou o Eric Lopes, oferecendo esse conteúdo a você. Muito obrigado mais uma vez por destinar um pouco do seu tempo para escutar o Físio na Pauta Podcast. No próximo dia 13 tem mais. E como de costume, vou encerrando esse episódio deixando uma sonzera para você. Fui!